0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mann oder Frau? So einfach ist es nicht in der Biologie. Die Geschlechterfrage ist komplex. Zwei Kategorien reichen da nicht aus, sagt der Biologe und Sexualwissenschaftler Heinz-Jürgen Voss von der Hochschule Merseburg.
2: Biologisch gehen wir tatsächlich von einer Geschlechtsentwicklung aus. Also zum Beispiel auf einer chromosomalen Ebene kann man eine Vielfalt von Kombinationsmöglichkeiten zeigen. Also neben X und Y Geschlechtschromosomen und dann zwei x typisch weiblich und XY typisch männlich gibt es auch sogenannte XX-Männer, also Menschen mit als typisch weiblich betrachteten Chromosomenbestand und als typisch männlich betrachteten Erscheinungsbild. Genauso XY-Frauen auf genetischer Ebene unterscheiden wir mittlerweile Etwa 1000 Gene, die vermutlich in die Ausbildung des Genitaltraktes involviert
1: sind. Am Anfang des Lebens ist überhaupt noch nicht klar, welches Geschlecht ein Mensch entwickelt, sagt Voss. Ein gesunder Embryo hat zunächst weder Hoden noch Eierstücke, sondern geschlechtsneutrale Keimdrüsen. Erst nach sechs Wochen wird die Geschlechtsdifferenzierung eingeleitet. Ein komplexer Vorgang. Neben den Genen sind auch Hormone beteiligt, den die Wissenschaft noch nicht ganz verstanden hat. Für den Molekulargenetiker Diethard Tautz vom Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön ist die Entwicklung der Geschlechtsorgane noch lange kein Indiz dafür, ob ein Mensch weiblich oder männlich ist.
0: Das ist sozusagen der erste Schritt, die primären Geschlechtsmerkmale, die ja selber aber auch schon sehr variabel sind, festzulegen. Aber dann geht es ja darum, wie schätzt sich der Mensch selber ein? Schätzt er sich eben mehr als Frau oder mehr als Mann, wenn man diese Kategorien weiter benutzen will, ein? Welche Strategien verfolgt dieser Mensch? Ist das, was man typischerweise weiblich oder typischerweise männlich nennen würde zum Beispiel? Und das ist eben variabel und das ist eine Kombination von vielen verschiedenen Dingen.
1: Es gebe keine klaren Kategorien männlich oder weiblich, es gebe nur einen Durchschnitt, sagt Dieter Tautz. Das heißt, die meisten Menschen sind auf einer Seite des Durchschnitts, sie fühlen sich als Mann oder Frau. Und dann gibt es noch einiges dazwischen.
0: Es ist eben keine Einteilung, sondern eine Verteilung. Die meisten Individuen sind eben auf einer Seite des Durchschnitts, die sind nicht exakt der Durchschnitt. Also man könnte so, wenn man das vergleichen will, nehmen wir einfach mal die Größe des Menschen. Das ist natürlich eine kontinuierliche Variable, aber Männer sind durchschnittlich größer als Frauen. Wenn man jetzt, Das heißt, man hat zwei Verteilungen, die aber überlappen miteinander. Aber niemand würde jetzt auf die Idee kommen, alle Menschen in entweder groß oder klein einzuteilen deswegen. Und dann sagen die Kleinen, diskriminieren wir aber jetzt. <lacht>
1: Für den Wissenschaftler ist das Konstrukt Mann-Frau eigentlich ein Kulturkonstrukt. Denn die Diversität ist viel größer, als man denkt. Und das ist von der Evolution auch so gewollt, sagt Heinz-Jürgen Voss. Also insgesamt lässt sich sagen, dass eine Evolution auf Vielfalt
2: zielt und eben gerade nicht auf binäre Zustände orientiert ist, sondern gerade eine Ausprägung von Merkmalskombinationen ist gerade der Sinn
1: einer Evolution. Blickt man in die Natur, ist es genauso. Dort gibt es eine große Vielfalt von Geschlechtern und Fortpflanzungsmöglichkeiten.
2: Ungeschlechtliche Fortpflanzung über Knospung, Teilung beispielsweise. Sie haben verschiedene Formen von Jungfernzeugung, also wo beispielsweise eine unbefruchtete Eizelle die Grundlage für die nächste Generation ist. Sie haben Formen von geschlechtlicher Fortpflanzung. Sie haben verschiedene Organismen, die im Laufe des Lebens das Geschlecht wechseln können und in beiden Varianten zum Beispiel dann fortpflanzungsfähig sind. Also insofern, sie haben da tatsächlich eine ganze Vielfalt an unterschiedlichen Merkmalsausprägungen.
1: Für die beiden Wissenschaftler steht fest, es gibt ein breites Spektrum zwischen männlich und weiblich. Evolutionsbiologisch ist das alles sehr einfach zu erklären. Variation ist der Schlüssel zum Überleben der Art und nicht Stereotypen.